0: 谁、hey. hey. ？
1: 大家好，欢迎收听今天的节目，非常开心。我们今天请来了一位非常重磅的嘉宾啊，欢迎我们的那个作家魏巍老师。嗯
2: ，大家好，很高兴今天能够来到这里
1: 。对，然后还有我们的这个人文社的樊晓哲老师
3: 。我还是第一次来录音，是吗？
2: 啊、
1: 对，是没关系，我们还是就是闲聊，因为其实是起源是这个樊老师给我寄了魏老师新出的这个《烟霞里》，对，一本，呃。很厚重，然后读来就是这个感慨良多的一本书，所以今天刚好有个机会，在上海的这个工作室能请刘老师过来聊一聊这个创作这个书的过程
2: 。嗯，好，是这个长篇小说有五十多万字，还是这个比较厚的，那个写起来的时间写了有一年多，但其实其实。我觉得从准备啊，然后这个构思开始，嗯、得有十十年，嗯啊，十年左右。嗯
1: 、对，就《烟霞里》其实它跟别的小说不一样，它是一个女性的编年史。对对，其实我看的时候有强烈的这种代入感，嗯，想到身边的长辈，嗯、想到我的妈妈，嗯、想到那些就是沉在可能历史尘埃里的那些女性。对
2: 对对。对是因为当时，呃，就是这本书在创作的时候过程当中，我就跟我的责编，范晓哲在联系。然后这篇小说写了四四五十万字，写到一半的时候呢，范晓哲那边很着急啊，就是说想看一下是什么内容。后来我就发给他看，发给他看，那他因为他是七零后嘛，就是所以说算是同代人，就是他那边在他那里。他是我的第一读者，然后就引起了这种非常激烈的一种、热烈的一种回响，啊，他觉得就是很有同感，但是呢，他自己呢也不放心，因为他就想试一下，就是这篇小说能够是不是会在。更大的一个群体里头是什么一个情绪反应？后来他就偷偷的，他都没有经过我同意，因为我让他我说，我因为我在创作过程中我说还是先别漏气啊，就是我们得这个压着一点哈、啊。那么他偷偷的他就给到了这个他的一些这个圈外的朋友看啊，这个八零后、九零后就没有想到，就是呃，在同样的这个八零后、九零后更年轻的一代群体里头也会呃。也会有反应、啊、比如说，他有一个章节是写到了一九八二年啊，这个这个女主田庄的小姨啊，一个乡下的小美女来到县城啊，寄居在姐姐家里，啊，这个小美女走在街上，呃，这个在八十年代那个县城的那个环境底下，很多这个男青年二、啊、溜子啊，然后就是。穿着喇叭裤，就那都是那个时代的时髦的那种穿穿着，然后完了以后，这个拎着录音机，里头放着邓丽君啊，就这种这种场景，其实那一代人就都会就是经典场景了啊。那好像全中国的八十年代，角角落落都会有这样的男青年啊。所以就是，嗯，可能年轻一代的读者没有经历过这样场景，但是他们的。亲戚他们的父母辈啊，叔叔阿姨、嗯、舅舅什么的都会经历过，所以还会会有熟悉的感觉。
1: 对，因为像这个女主田庄，她的生命周期是这个一七零年到二零一一年，其实刚好是中国过去这三十年、四十年变化最迅猛的时候。对，是所以里面我看那个改革开放，然后看到当时那种。就是又是这个，因为写的是主要是珠三角嘛，
4: 对，是那种那
1: 种特区的市场经济的萌发，然后就是也有也一些狂迷了，对对。到后面这个出现非常撕裂的、非常这个错位的，然后人的好像人的精神跟不上这个物质世界的变化，是对。其实这些我觉得特别好的一个回顾，嗯，因为我们现在已经在这儿了，我们现在可能每天都被这个。呃，大众媒体，甚至说这个非常 fancy 的技术包裹着、嗯、我们，其实已经忘了我们从哪儿来的。对、嗯，那我看这个数据给我一种特别沉静的感觉，就是好像就是想起那个过年能跟爸爸妈妈在一个很特别的时候聊聊天的感觉。嗯，对是对，因为大部分年轻人现在不太了解，就是我们的父辈，嗯，怎么走过来的。嗯嗯，所以很多那种那种争议也好，或者说那种误会也好，嗯、很难、嗯、很难弥合。对对对对。对
2: 对是因为这里头他写到这种，比如说微信读书上，我是看到一些读者留言啊，然后很多年轻的读者，比如说像九零后，然后
1: 甚至应该有零零后读者，嗯、可
2: 能有对。对对对，一方面他们会说啊，就是。呃，就是我想了解一下我爹妈是怎么生活的哈，因为他们爹妈就是七零后。嗯，另一方面呢，就是哪怕是九零后的读者，然后比如说读到这个女主的七姑八姨的时候、嗯，就他们也会有共同的感受，啊，我们家也是这样子。嗯，就是所以说，虽然是写的是呃七零后的生活，其实我觉得可能更年长一些的五零后、六零后，更晚一些的八零后、九零后，都会有一些共通的东西，因为人。是在家庭里头长大的，慢慢的走向学校，嗯、向走向社会。其实，就是说，我觉得一些还是有共情嘛，就是嗯，嗯，对
1: 。您当时为什么选这个田庄的这个生命来写嗯？嗯
2: ，对，就是，嗯，首先我是女性啊，就是我觉得女性一些女性可能会更容易把握一些嗯、啊，就是让写我这一代人这样一种，嗯、呃，成长的经历。就我更熟这个题材，对，就更熟。嗯，嗯写田庄的时候，就是当然也有很多人问，说在田庄身上有没有我的影子？就这个东西也很难回答啊，就是说有，但又不全是、嗯、对。所以说，我觉得女主田庄身上还是寄托了我对于人啊，对于人生还有社会啊时代的一些，嗯，你可以说是。理想吧，或者有、嗯、有对
1: ，嗯，因为他的生命其实是戛然而止。对，因为我最近呃蛮感慨的，因为像比如说这个前一阵的那个《万马财蛋》那、这个导演，对，他也是他也是高原引发的心梗。对嗯嗯,嗯。然后对，因为我看到最后的感动来自于说，这样一个人，他被、呃、可能会被很快的忘记，但是我们把他铭记下来了。他其实就是我们所有人。对对对，其实他具体是谁没那么重要。对
2: 对对，就是关于他的这个就是猝死啊，就是我也是，我跟你的想法是一样的。因为就这些年啊，大概这个十年之间，我这一代人就是，包括六零后哈、啊，然后就是都是就是英年早逝，太多太多了、嗯。有一年大概四五年前，有一年我们那个朋友圈大概就是。
1: 在告别，动不
2: 动就动不动就炸锅啊、嗯！就身边我们有一年走了四五个好朋友，嗯，对，走了四五个好朋友，嗯、然后就朋友圈就炸锅，然后就是就四五十岁，就当时给我的这种，就是我的同龄人已经在在辞世，嗯，就当时他给我的这种震惊就特别特别大，嗯，然后我们身边的一些人在聊，然后就是说，就这样的告别会越来越多，嗯、就是我相信这个不单是我这一代人，我想是每一代人都会经历的、嗯、啊。就直到直到今天啊，直到直到现在，今年啊，就是万马财丹，我们在广州也见过哈，嗯、呃，确实是，就是我觉得就是田田庄猝死有有这样的一种因素。我我广州的一个朋友，因为他了解我，然后他跟我写过这个评论，他就说身边的朋友走掉，他对我的这种冲击非常大。就是我当时看这篇文章，我眼睛一热啊，就是就是。呃，我们单位就是身边一些同行，然后就是我会常会去这个去送别，嗯、去火葬场送别的。
1: 对，我记得里面写到他最后的那个时刻，就是说他不知道这可能是生命中最后的三小时。对对对。因为很多人如果突然离世，其实你你没有告别，也没有任对对对。对对故事讲了一半。
4: 对对对对对,对,对、嗯，就是这种
2: 不测的东西，人生不测的东西，无常的东西，就是。慢慢的会越来越多，然后可能，嗯，我不知道会会怎样一种心理反应，也许可能就会服从吧，就是，嗯、我觉得我可能是正在这个过程当中，嗯
1: 、就在试图就是，对对，看淡这个
2: 对对，对对对，因为你不得不接受现实啊，包括这次就来上上海，就身边有一些。呃，前辈的朋友，然后都都有这种现象，很还是很难过，就是嗯,嗯。我
1: 觉得可能从读者的角度来讲，这个好像会像一针清醒剂一样
4: 。对对。因为我
1: 总觉得我们的生活现在进入到一个很难控、自我控制的一个快车道里面去。对对,对。呃，因为我刚刚从欧洲回来嘛，我其实觉得在欧洲，呃，很很还是蛮闲暇的。虽然每天在赶路，但是因为你不会像在中国这样的忙碌。嗯嗯对吧？像一线城市，嗯嗯包括广州嗯嗯、深圳也是这样。嗯嗯。呃，那我我会觉得好像人是在生活的。嗯,嗯。我一回国，这个反差立马就出现了。对哦。所有人都在忙碌。嗯嗯从走路的速度，从他们的面部表情，对。从那个就是城市的噪音，都能有感受。
4: 对对对,对。所
1: 以我觉得在这个时候，可能而而且那种生命是这么无常
4: 。对对对其
1: 实每次说在那个社交媒体上炸锅，都是这样。对对。大家可能那晚上会陷入到一种集体 emo 的情绪里面。对对对。嗯。
4: 其实完
2: 了以后，就是在于，嗯啊，朋友走了以后，我们当时当然是会很难过。然后其实过几天以后，又按照惯常的这种节奏就走下去了。嗯、就这个东西，就是他在我心里，他其实是掀起了一个巨浪的、嗯。然后就是包括我自己也是这样子，因为生活还要前行，是吧？嗯。就这个样子，就是对于生命的这种感慨，还是还是会很多的。然后我们有时候我们这个年纪可能会看淡一些事情啊，就是说啊，就是该怎么样还是怎么样。就是哪怕就是身边亲人是怎么样，那你生活还在流动，就是你可能会服从这种东西，但是你心里，嗯，这个东西它会有有有反应和涟漪，然后，对，就像你刚才讲的，就是，然后你在一个快速的这个车道上行走的时候，你来不及想这些。然后我觉得这篇小说可能。确实是，就是试着在、嗯、书解那、嗯、对
4: 对对对对慢下
2: 来、嗯，
1: 因为他写了好多日常，对，对尤其是那种对对对对，我感觉好像这个小说它的章不同章节它的那个时间流逝的速率是不一样的，对。你是不是越
4: 来越快了，是吧？对，就
1: 看前面是，就真的是有点一种天真烂漫的感觉，有点懵懂。然后，呃，其实好久没有这种感觉了。
4: 对对
1: 对对。然后看到后面呢，其实就是啊，觉得又更熟悉了。对
4: 对对。
1: 就像好像最近在热播的那个电视剧叫《漫长的季节》，对，那很多网友在弹幕上说这个节奏太慢，嗯，然后就恨不得倍速甚至两倍速去看，嗯嗯,嗯。其实我跟一个上了年纪的，当时一个东北的长辈聊，他说，说其实。前面那个很好，就是其实以前的日子是更慢的
4: 。对、嗯嗯、对对
2: 对。他
1: 觉得说现在反而你什么东西都要加速，这个让大他们很不适应
2: 。对对对,对，就包括人生的过程也是这个样子，你会觉得就小时候时间过得特别慢，嗯，是吧？然后到了青年，那个、记忆很悠长。对对对对、嗯。然后到了青年以后，接近中年的时候，哇，就是十年一擦拉就过去了、嗯。对对对。然后我觉得这个小说，我我应该也不是。刻意为之，然后我就自己能感觉到，嗯、就是说，女主过了二十，过了三十岁以后，她整个节奏也快起来了，就是小哲，小哲有没有这种感觉？就是包括我的语调也不一样，嗯、语调也快
3: 。就是我觉得那天在北大的时候，就是跟韩老师聊的这个，也是关于这个生活的，嗯、呃，节奏的问题、嗯。我觉得他就聊得特别好，因为，嗯。他就说到，就我们刚才聊到这个，就是就是很多人就是忽然间遭遇不测，嗯嗯，就是他觉得，嗯，还有刚才我们聊的另外一个话题，就是说为什么，啊、呃，曹宁问到说你会选择田庄这样的小人物哈嗯嗯，其实，嗯、呃，就我们当代文学的整个嗯、呃、发展来看，因为此前大家会关注更多的就是社会的变革嘛，嗯、就是然后这个社会的。变革会有很多的大的事件，那么文学的题材就会关注这些，它本身就非常的崎岖波澜，就本身就能让你的小说变得非常的嗯有节奏感哈，嗯，嗯嗯但是微微这个烟霞里呢，嗯，就像小曹他你你非常敏感呢，就是捕捉到这一点，就说哎，我们很久没有看到这样让人安静的小说，就是因为。
1: 就好像这个人他卷在时代里，嗯、但他又又没有参与
3: 。那、嗯、他他他是一个稍微就剥离，稍微剥离一点啊,对,啊对，比较游离的一个状态。但实际上呢，就是嗯，为什么选择小人物？就是因为因为当代文学就是很需要人去体贴、嗯，当下就是现在我们每个人生活的一个状态。那么田庄基本上就是他就是非常原生态的一个人，嗯、就是我们其实都是这样生活的，嗯。嗯按照就是按照中那个整个社会的发展来说，可能从七零年哈、啊、一直到现在，你说有特别大的历史事件，然后倒是没有，嗯啊，就是没有说啊，今天有一个什么特别大的，但是但是你会发现，生活你要经历的那个波澜，或者说受到生活冲击的那个力度。嗯一点都没有变
2: ，对，因为、嗯、因为确实是媒体也会在问，就是说为什么拿这个小人物来作传？因为就对这个问题，我就是会比较茫然啊。因为就我的理解，其实文学就是在写小人物啊、嗯，英雄怎么写啊，是吧？就是说你即便是写伟人和英雄，你可能也要展现他作为平凡人的一面。说到底，谁不是小人物啊？谁敢说自己是伟人啊？是不是？嗯、其实我觉得，所以说像这样说，为什么会拿一个小人物来做传？我觉得这个问题是不成立的。嗯，嗯
1: 比如说，可能我做一个可能不够恰当的类比，就比如说很多人会、嗯、那代人、那几代人吧，受这个平凡的世界的影响很深。嗯嗯。像刚才樊老师说的，就感觉好像这个人物是那个时代变革的一个表征。嗯嗯。那我在看烟霞里的时候，我我反而。没有这种压迫感，我觉得我我其实就是在看一个日常，就是在一个就只是在这个阶段活着的人，他的所思所想可能在一个文艺复兴时期的人也有过，嗯,嗯，他可能比如说他他超越了他的时代，嗯,嗯，虽然他平凡，他做的事情也没有说呃那么特别，嗯，但是可能在韦老师的这个的这种这种描绘里，你突然觉得他是一个常人。
4: 对对对对对，是是是。对，一
3: 我觉得这个也是这个小说，就是跟普通读者特别能共鸣的一个很重要的原因，嗯、因为他跟你贴得很近。
2: 对他跟我贴得很近、嗯，我觉得我相信也是他跟大部分人都贴得近，因为我在写的过程当中，我就觉得，因为作家有时候这个也要反思一下我们的这种写作同行哈，有时候会觉得他们。嗯，会认为自己的身份特殊是吧、嗯？可能写作的时候会有一些高姿态，嗯、我不知道这样说、嗯、对不对。就比如
1: 视角上对，对
2: 对对对、嗯嗯。但是我这篇，因为我不存在这样的一种视角，因为我那天在人大跟李雅在聊的时候，我就说我有一度其实就是说离文学圈。嗯，比较远嘛，就是我身边，我在广州，我身边接触的人其实是跟除了我一些，就是从青年时代玩大的朋友，嗯、呃，然后后来我就基本上是跟圈外的朋友在玩、嗯，然后就是我跟他们在一起玩的时候，我就觉得这才是真正的活着，就是因
4: 为、嗯
5: 。
2: 任何界别哈，任何圈子其实都是很小的。对我只有说跟一些跟文学完全没有关系的人在一起的时候，然后或者说我我我一个人走在大街上，就然后我那种被被被人潮淹没的那种感觉，哎，我觉得特别特别棒。就是你，然后你在人群里的时候，你你又觉得自己什么都不是，就这种感觉会特别好。因为我相信我在写田庄的时候，就这种感觉，就是你走任何人走大大大街上，他都不会。觉得自己很牛吧？这种事，嗯，嗯就是
1: 可能有的人觉得，有些人会觉得是吧？是
3: 呃、你没有，就是我觉得你写这个小说的时候，嗯、按照我们编辑的这种感觉，他、嗯、是没有一个作家的非常潜在的职业对对对,对,对，职业意识对对对
1: 对，所以说是不是说一个作家如果他开始找题材，然后开始体验生活的时候，他已经脱离生活了？我觉得是，嗯
2: ，对对对、嗯，所谓就是说。嗯，扎根啊，这些我觉得就是还是比较表面。嗯啊，你只有忘了自己的作家身份，然后就是。反正我走在大街上，我是有这种芸芸众生的感觉，就包括我自己在内、嗯嗯，这种感觉我觉得特别好。嗯、<笑>那个博尔赫斯讲说啊，像水溶于水啊，嗯、
1: 就这种感觉是好的。我看那个樊老师给我的资料里，就是您得那个、嗯、呃华语传媒小说大奖的那个年度作家的时候、嗯嗯，您的那个致辞里说，就是年轻的时候，嗯，好像写了很多对这种人生人性的认识，嗯嗯嗯、非常的，就现在看好像还是很。嗯很精准，对对,对，有点像一个少年老成，对对,对，但反而后面经历了很多人生况味之后，对，有点不想说了
4: ，哎、啊，对，是是是是
1: ，这是一种什么样的滋味
2: ？对我就觉得可能是这样子啊，就是说年轻的时候，包括你现在可能，嗯、呃，也有这样一个状态，因为我年轻时候写作就是觉得。那时候写的也被人夸哈，也觉得写挺好的。但是那种那时候的风格，是一个年轻人看世界，就是我觉得可以这么简来来概括，就是简单有力嘛，啊是那一种好。那么现在到了中年以后，就是你看世界会更加的繁复啊，更加的复杂，嗯，可能就是不单是一个单面的，可能他是各个角度来看，然后这个时候有时候会混乱。当然，我觉得这个中间我经历了漫长的十几年的过程，然后复杂的话呢，然后你你你哪怕你看清楚了，第一你未必看得清楚，第二个哪怕你看清楚了，你表述起来的时候，我觉得这也需要能力。嗯，所以我觉得这个是这个，就是所谓中年变法啊。我觉得我这十年可能就是面临着这样的困境，嗯、然后这种困境是多方面的，一个是文学的困困境，第二个人生的困境啊，嗯，然后对于。生命啊，哈、哦，时间啊，这种这种这种东西、嗯，就是在我心里它掀起的波澜，就是各式各样的问题要去处理。那我觉得，烟霞里可能就是我尝试着这,这个过程的对对一个结果
1: 、嗯、对。那比如说到您这个阶段，您的写作就是对对，至于作者的意义跟以前发生变化了吗
2: ？对，我觉得有，就是昨天我们在去浦江夜游的时候，跟樊晓哲在车上，樊晓哲在跟我的另一个朋友哈吴璇老师在粤港，吴璇老师也是多年文学，他突然说了一句，他说是，说我们现在是不是也要给自己一个交代了？就是就现在对我们来说，写作他他跟年轻时候就是你抱有我什么理想啊，文学理想。呃，不完全相同。现在当然也有理想，还是希望尽自己的能力去写好。但是有一个更大的一个不同，就是觉得是自我完成。嗯，对对，就是我这些年，我我生活了这个几十年，我对于社会的认知，它在我心里的这种映映照，就是我要把它说出来。嗯，嗯是这样
1: 。嗯，因为很很难有人能够嗯非常，嗯、呃坦诚的，我觉得把把这个。讲出来，嗯嗯，因、嗯、为因为我觉得好，现在好像我们对作家还是有一些呃滤镜，嗯，对，好像作家有某些天职，然后读者也会对他们寄予某些，嗯，就是可能不切实际的这种寄托。所以刚才我们在闲聊的时候聊到说，这种当代文学的某种示威或者说失语，嗯嗯，我觉得可能这个这应该是个相互关系，跟跟作者和读者都有关系。对，是对，因为我我我以前我算个文学青年吧，就是以前也、嗯、也会看这些什么。呃，收获啦，这个这个，嗯，这些这些国内在活跃的、嗯，但好像到了某个时间点，可能就是上大学要踏入社会的时候，我我突然觉得没有兴趣了，嗯嗯，我突然觉得他们离我隔了一层，对对,对对，对，我不如去跑到我的生活里面去，去，对对,对，就大展拳脚，对，可能可能会你被这个时代的浪头打个几番之后，会产生魏老师这种感觉，对对对，就是、你你又返回来要。要要要要反出自己的这些情绪和自己的这些经历。对
2: 对对对，我也有你这样一个过程。因为就是说，我自己虽然写东西，但是因为嗯，我也算是一个就是专业读者哈。嗯，有时候就是读了这么多年文学杂志，现在我也不大读了。但是啊，就是说。包括读文学书籍，如果十本里头这个概率能碰上一本好书啊，就是哪怕是一个名不见经传的青年作者、嗯、啊，我看到一个新鲜的文字，我、哦、心里好激动啊，就是啊，但这样这样的概率确实还是少，对、嗯嗯。但是我觉得阅读的过程可能就是就是在寻找这样的。这样的好书、好的文字的过程、啊
1: 嗯，我现在读到很多东西，可能它不是以前那种说一个作者成名的路径才能看到的作品。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、比如说，有时候。比较极端的就是你在网上读到一些东西，嗯，对你就是可能是不知名的网友写的，嗯、或者说像这种，可能他不是一个专业作者，他是一个业余写作，嗯、像我读那个什么那个徐立志的诗、嗯，读范雨素写的东西，嗯，嗯其实，在那个阶段给我很大的震撼，我突然觉得说，同样是写写写,写底层人的生活，我觉得他们作为当事者，作为就就写作对写作对,对他们的意义，可能比对于那些大作家的意义来讲要重得多
2: 。哎，范雨素的东西我还准备读呢，你觉得还是蛮好的，是吧？
1: 对，我觉得就是他是有一种不自觉的，嗯嗯，美，就是他自己的那个美，不是他刻意选择的，哦、就他可能没有，他机制对他没有什么这种什么文学史的选择、嗯嗯嗯，他就是很很平时，就是自
2: 我表达，就是那种是，对对对,对，就
3: 是就是他就基本上回到了一个写作最初的一个，嗯嗯、呃，一个是发生的一个机制，就是他有话说嘛，嗯嗯、对，有话说，嗯，然后我们我们从事这个行业。我们也也很苦恼，就是我们也觉得为什么就是，嗯，我们我们的小说或者文学作品，然后得不到读者的一个嗯非常认可热嗯就就就不能说热热衷的一个追捧吧、嗯，就是一个起码的一个交流，嗯、一个畅通的一个交互、嗯，我们觉得现在就是越来越困难。我觉得有的时候我们会把它归咎于。媒体、媒介，比如说电子书啊，嗯、然后就是啊、呃、各种视频啊什么的这种，我觉得这都是技术的问题，它不是内容的问题、嗯、哈、嗯。就是还是从根本上来讲，就是因为你的你输出的内容本身没有打动人，嗯、而不是因为你的媒介说、嗯、因为你印了书又沉又不好携带，嗯、我觉得这都不是哈根本解决问题。那这个这个问题就是一方面就是你你创作的东西离离。嗯嗯读者需要的东西远，远、嗯嗯、产生了隔膜、嗯，然后呢，读者他去看一本书的时候，他想要解决的或者想要共鸣的东西没有，嗯、那么一次、两次、三次就形成恶性循环，那、嗯、他会对你们当代就文学创作的东西，天他就开始觉得你跟我无关，嗯嗯、或者说不能解决我的问题、嗯，对，那个信任感
2: 丧失了，对，信
3: 任感丧失了。那么就是说，那回到就《薇薇这个烟霞里里边哈，就他把这个作家的身份、职责、使命，他完完全忘记了的时候，他基本上也是回到了一个最原初的状态。我有我有感触
2: ，可能就是范雨素的状态。
3: 对我有我有我有我有话要讲，<笑>甚至可能你你还会有一种，嗯、呃，就是比如说田庄哈，或者你身边的人，他们忽然间就生命哈，忽然间。消失，嗯，那这种可能也也会像波拉尼奥一样，他觉得留给我写作的时间并不是很充裕，我随时都可以用。嗯、对那可能在在各种机机缘的促成下，你会忽然间写了一个特别能够打动人的东西。嗯嗯
5: 嗯
1: ，对，我觉得方方说的特别对。其实不是说怎么说不够用力而失去了读者，而是因为、嗯、其实我觉得读者是非常。饥渴的，对他非常渴望，就是对，就是我们不，这个读者不一定是文学的读者，就是说广义上的，就是想要通吸取,取精神养分的更年轻的这波人，其实大家看到好东西就是两眼发光的。那您也提到像微信读书，我有时候在看那个。比如说一些很火的作品，它不是有每一段它都有一些评论嘛？对对,对,对，可能一个评论展开就几十条。对
4: 对对，就是它可以
1: 对一个文学的细节和那个人物的某些理解展开讨论。对对对对,对，其实我我并不觉得这是一个文学就是示威了的时代，只是我觉得可能它就是需要新的形态
4: 。对，微信
2: 读书上我下载了就是不少书，就是它有一些书还是就是品格还是比较高的嘛，然后我会。看的时候，我也会看读者留言，
4: 哇，我就会
2: 觉得这些读者好牛啊！语文写的很好，对对
1: 对对，感觉好像是好像是花了花了很多时间在。对对对
4: ，确实是，对对。
1: 包括我去年读了一本书，印象也挺深刻的，就是那个杨本芬，嗯嗯
5: ,嗯那个秋员，嗯然后
1: 我也是读了之后给我妈读，我妈又让我姨妈读
5: ，哦，然后
1: 、哦、然后就变成了一个，就是这读这个书的过程，成了我们家的一个怎么说自我疗愈的一个、
5: 哦、一个故事
1: 、哦哦哦。然后他们开始回忆我的姥姥，然后回忆他们。对上一代人的认识、嗯，然后借此我能理解他们的很多性格的形成。嗯，然后因为你像杨本芬写那个书，他完全不是为了什么当作家，嗯，他、嗯、就是自己默默的写，直到有一天被人看到了，然后编辑说你你这个应该出版啊，他、嗯、说他他自己都很怀疑。嗯，我们当时去采访过他，然后。就是就是他在厨房里写作啊，他就是那样一个状态，啊、就是只是就是未尽的事、嗯，有想说的话，嗯嗯，所以我觉得在那种那种文字的品格里面，又再一次被感动
2: 。对，所以说文学可能最不能端着的，但是我们现在的问题可能文学还是端着的，对，嗯
3: 嗯、而且他不仅端着哈，他还给自己就是抚育了一个莫名其妙的。各种的正,正
5: 当
1: 性是吗？嗯啊
3: 对，对他理所当然的，他觉得我这里边应该给你输出这个，嗯、然后给你对安排那个对，对。但实际上，嗯，其实我觉得我很赞成微微说的话。其实无论你是作家也好，或者说我只是一个普通百姓哈，因为我们对生活的感知能力其实差不了太多的，嗯,嗯，差的只是。复行的能力，对对对，嗯嗯、对那你这个复行的能力有什么可骄傲的呢？对对对，就是个技能
4: 嘛。对对对，嗯、
3: 确实是
2: 、嗯，确实是
1: 。所以就是写作也不是必然的，但感受生活应该是
2: 。对，我觉得这个确实对,对,对写
3: 作不不是不是必然的，对，嗯、但是但是读书是很需要的，嗯,嗯,嗯,嗯如果如果就是创作者能够他能够从这个源头来理解这件事情，嗯、而不是说。嗯，把一个写作从从这个城市当中拔高起来，然后要在这里边兑现、勾兑很多东西的话，嗯、这个事情就变得很简单啊。嗯,嗯
2: 对，所以说作家说写作要放低姿态这个话，因为一直都有人在说、嗯，但是很难做到。对，因为这个写作圈其实是一个非常非常小的圈子。对，我觉得，因为这种职业的特殊化，然后。可能外界对作家这个群体不大了解，然后就通过通过这个阅读，通过字面，可能会形成一种神秘化，哈，就把这个职业神秘化。那么作家自己可能也会觉得自己自己这个职业特殊，其实真是要放下这个关怀，其实真是普通人，嗯，真是普通人。对我觉得就是作家的姿态可以放的再更更低一点，就是低到就是低到就是。低于一般的普通的百姓，嗯啊，就是这样子，我觉得你才能去尊重，更尊重人，嗯，然后把普通人，就是这个，去尊重他们吧，每个尊重每一个生命，嗯，我觉得可能这样子写的东西才有可能能够动人。
1: 对，就像您刚才讲的，就是过去这些年、嗯嗯，就是作为一个读者和作为这个作家的那个部分，是不是也会打架？就比如说，有的时候想写，但是你作为一个一个一个专业读者，又会觉得写这个干嘛
2: ？对我会会会有这种困扰。就是其实我以前是写中短篇比较多，那中短篇它的市场化，它一般在圈里头消化嘛，哈，都是都是我们的同行在读或者文青在读。那眼下里这篇小说，就是说它反正最近几个月市场走的还是不错哈、嗯。那其实我从一开始就是在我。没有什么读者的情况下，其实我就特别尊重读者。嗯，就是我写作的时候，就是，呃，有时一方面我很自我，我就按照自己的写法来写，然后改的时候会重新以一个读者的角度来、嗯、来看，就是这边这个这段，然后会不会啰嗦哈、啊？就是我还是希望能够在更大的范围内能够。让读者有共情、嗯，
1: 嗯，就您现在把《烟烟霞里》呈现在我们面前，您还想就是说用它去回答什么问题吗？还是说这完全就是为自己写的？
2: Yeah, 对，我觉得更大程度上是一个自我完成，就是我这些年，嗯，沉默的去生活啊，去工作，像很多上班族一样，哈、啊，就这样去生活。我我相信，就是他。这个从青年时代走向中年的这个过程，每个人心里他都有变化。嗯，呃，就这篇小说，我通过田庄来去讲自己的话，就是这些人生体验啊、呃，就是我。我,我把他说出来，其实是一个自我完成，倒不是说为了这篇，通过这篇小说为了达到什么，那没有、
1: 嗯。尤其您像就是出道很早的，然后对这种作家一般都会遇到这个后面的困难，嗯、就是大家对他期待又拉高了，瓶颈期，对,对他不断的对就是超越自己的期待，这个这种是还是蛮痛苦的吧
2: ？对，会会很痛苦，对、嗯，所以就沉默了十年，然后其实，嗯。我觉得范小浙跟我约稿哈，因为这是一一股外界的力量哈，但是内里也想写，然后但是一直契机不对，所以说这种一直憋憋,憋，就是还是挺难受的。但是我照样的那还是要去上班去生活，嗯，如果没有人文社这次约稿这种这样催稿的过程，我不知道这篇小说能不能完成。然后我广州的朋友一直。在催我的稿子，说你要写，就是你不写，就是你作为作家，就是这些年，你的这些都得没活过，嗯啊，你只有把它表达出来，就是你哪怕你你嘴你嘴上说的太好再好，就是我们朋友在一起，我们中年的朋友在一起聊天，我们就感到就是这个，呃，青年时代一路走过来的关于家庭生活、关于社会生活的更多很多感慨，跟跟年轻时不一样啊，就是。那你不把它写出来，你没有完成，你等于没有活过、嗯。然后我广州的朋友就跟我讲，就是这个是证明你活过的一个，嗯、一个，一个证据吧。你要把它说出来。但是我觉得我我,我好像也没有契机、嗯。那这次我觉得就是跟人文社哈、嗯，就契机就来了
1: 。然后因为写的时候是很顺的
4: ，很顺很顺。对，可
2: 能也是攒了十几年，就是那口那口劲没歇、就是嗯，就
1: 是有点像倾泻而出了。对对对，其实看下来。嗯，而且我觉得很好读，就魏老师的文字一如既往的，就是细腻、嗯嗯嗯嗯，而且就是很容易读到心里去。嗯，嗯而且因为我觉我因为我特别好奇的就是我是九零后嘛，然后我生我我我小时候还是读书和读报，然后读杂志、嗯嗯嗯，然后所以你对那个印刷媒体就是、嗯嗯、或者你对纸是有一些信仰在的，嗯,嗯,嗯现在其实大家慢慢的，你看我这都变成电子屏，甚至是读书可能都用那种阅读器，嗯，呃、嗯嗯，好像有些东西、嗯。某种质感，某种神秘的东西就,就消失了。嗯嗯，对，就是我我在想，怎么能够在一个这么快速变化的一个时代里面去保留那种就很很很最初的那种情绪
2: ？哎、嗯，就是你刚才说到，就是说电子阅读，就是嗯。其实我对电子阅读没有偏见，对你来说一样的吧，跟读纸质书是不是一样
1: ？呃，就是说从那要看是读什么文本，但是问题是，如果现在你的渠道主要都变成了一些，对,对吧？这个网络媒体的时候嗯，嗯，你的东西会变快，然后会变糙。就以前我在那个媒体做编辑的时候，嗯嗯我我我就经常就是病句、就是、啊，这个这个写的人他都都读不出来
5: 哦、嗯嗯就是、哦，其实
1: 是像一个，就好像我们对那个文字的这个。品质已经没有那么高的要求了，嗯,嗯,嗯,嗯大家都是看一些关键词、嗯嗯嗯嗯标题，对，越来越迅猛，越来越简短，嗯嗯嗯嗯就好像如果把一个读惯了这样东西的读者再拉回来，让他读一下《烟霞里》这种质感的文字，他可能一开始是会不适应的
2: 。对，好像网上有一些读者认为说这个语言不好哈，我也真的笑了。其实因为我这篇小说语言短句子，应该就是说还是好进入的哈。对对对，因为你刚才讲到这个就是电子媒介啊，就是因为我会。就是会在网上下载一些书，就是、嗯、就是睡前在手机上读嘛。嗯、我我我的同龄人现在可能就说对电子阅读会有偏见哈，嗯、觉得读纸质书舒服。我没有这种感觉、嗯，因为我觉得可能关键是内容嘛。嗯、啊，对对对、嗯，所以
1: 我觉得。对您平时也不会太，就是这些东西对你有变化吗？我
2: 觉得好像没有。嗯、对，没有。嗯，就是有时候就是嗯，临睡前然后读一本纸质书。就是拿着费劲嘛，其实是吧、嗯，而且我觉得就是那个要求读纸质书的人，就是这种我的同龄人，我就觉得这个把读书搞得少有见识的，其实遗失、嗯、了啊，是吧？嗯，嗯对我我好像不存在这个障碍，对
1: 。所以其实我觉得对魏老师来讲，好像这些东西都不是问题
2: 、嗯。对，好像我觉得就是内容好才行。对、嗯。那您
1: 觉得就是在广州生活的这个经历会怎么对保持这种生活质感有一些帮助吗？因为我我我刚才讲的时候在广州的那段日子对、嗯、我来讲很重要，嗯、因为我我是北方人、嗯，而且我从小都在北方长大嗯，嗯，所以其实对于广州和包括这个书里的那种质感是很陌生的。嗯、对对，但是到了成年之后啊、呃，然后第一份工作去到这样的一个地方，对、嗯、我来讲是一种很大的冲击、嗯。就我觉得这边的人在怎么说，活在他们的这个土地上
2: 。哎，我想问问你啊，嗯、就是你对广州，你对广州？印象怎么样？就是说，那广州跟上海比，你你什么一个感受？你会更喜欢哪个城市？
1: 哦、oh, ，就是这就很难讲更喜欢，就他就好像两面一样。就广州是一个让人更松弛的，嗯、然后让人就是打心眼里，我觉得我是应该是广州的性格，因为上、啊、上海明显是更更更更怎么说更小资，然后更城市阶层。啊，对，啊、我在广州一开始不太适应，我觉得这边气候变化也少，嗯，然后大部分人的状态好像都很散漫，嗯，然后也不像就没有北京上海这样的所谓的。什么时候大舞台，
5: 嗯嗯，对、嗯，但
1: 是在那边泡了一段日子之后，我其实找到这个地方人生活的方式，嗯嗯，就就不着急嘛，嗯，对、嗯，我们可以就吃个早茶吃到下午嗯，嗯，然后就再聊。但是上海这个不让吃，你是要按点约的，下午茶是要按点约的，啊、嗯、啊、
2: 嗯，对。嗯嗯嗯嗯我对广州的印象就是比较复杂，就是因为我去广州，我没有在青年时代没有在广州生活过，所以然后就是到了三十多岁才去的广州，那个所以这里头的这个适应过程非常非常漫长，可以说其实有一度我是过得比较，呃痛苦在于什么呢？因为比如说气候哈、啊，然后语言哈、啊，饮食是吧？嗯，就是都不同嘛，就是。广州是一个什么地方呢？就是说，对我来说，嗯、呃，就太陌生了。嗯、就是我我到隔壁的这个江西啊，或者说湖南去，我都能看到熟悉的东西，嗯、比如说四季分明，是吧、嗯？冬天很冷，是吧？就是我有熟悉感。那么在广州，这一切都没有啊。但是，嗯。我在广州生活了很多年了，就是这种不适感，我觉得已经成为我的一部分。对，就是现在如果让我离开广州，我还不愿意呢。就是啊，那么呃，九十年代的广州，我我我认为我写的写的是我写的最开心的十年。嗯、啊，对，就是自己跟着人物一块走了。嗯，青年时代那，然后这个田庄二十多岁来到考到中大啊中山大学去念去读研。我身边的很多朋友、嗯、啊。就都是在那个九十年代进入了广州、嗯，然后，嗯，普遍的观点是九十年代广州是，
1: 但是中国最有活力的，对最有活力的城市对，对
2: 对对，呃，就是我尽量的去去复原，但是我没有在九十年代广州生活过、嗯，那后来我在网上看到了读者的评价，他说哇，就是写到了广州火车站、嗯、啊对对对，对
1: 对对，就其实因为我我我也是。我去广州的时代，已经是广州经历了它怎么说现代化的一个高峰之后，又好像又又又又慢下来的一个阶段。对对对对。呃，就是，但是我会跟那些广州长大的老师就问，就是说以前的那个广州是什么样子？嗯嗯。其实那个时候真的好像那个就是一个淘金者，然后来造梦者，对，呃，非常野性，而且有非常多的变化。对。然后那个时候感觉到广州去，就是对于北方小孩来讲，也都是。就是说奔奔向一个未来的，
2: 对对对，就是那个时候，嗯，就觉得人人都有希望嘛，就是哪怕是一个最底层的农民工哈，或者说文盲去了广东，然后觉得自己有活路，嗯、就是我想，那就是朝气所在嘛、嗯，所以我们认定那个是，那是最好的这个广州，对嗯，嗯，写到了这一层。然后上次也有作家朋友讲说，可能烟霞里的最大的贡献之一。就是写了九十年代，因为九十年代是吧，在我们阅读的范围之内，好像对于九十年代也有、哦、我们创
3: 作里边对，嗯、呃，九十年代千、呃、年以来就是有大大量篇幅的描写的作品还是比较少的。嗯
2: 、对，少就是我相信九十年代的作家也在写九十年代，但是现在好像就就就。就我们记不起具体的文本了，是吧、嗯？对。但是像叶海里这样，就事隔多年，事隔了二三十年、三十年这样子，你回头去看，然后是集中的十几万字来那种篇幅来描写九十年代、嗯。好像也是没有的，嗯,嗯，所以说我觉得可能也是这边小这本小说的一个特点之一哈，嗯
1: ，就在您看来九十年代是喜欢的，喜欢的，嗯、喜,欢
2: 喜欢，嗯，喜欢，对，我因为
1: 感觉好像八十年代现在就我们把它，嗯、因为上次跟展持老师也聊，就是总会有一种什么黄金时代的滤镜嗯，嗯，对，投射好多这种呃，就我们对现在这个时代的失落，嗯嗯，那像九十年代是一个什么样的年代对您来说
2: ？对我那次跟潘凯雄老师还。在聊，因为他是，嗯、呃，将近六零后的人嘛，他复旦念的书，然后他，他就是八十年代的青年，嗯、然后那我是九十年代的青年，我那天跟他聊的时候，他他更认同八十年代，我觉得这可能是跟自己的青年时代有关系，嗯、啊，他认为九十年代更，他觉得八十年代
1: ，怎么说，理想主义，人有方向，
2: 对，嗯、是理想主义哈，就是他们那一代人。嗯嗯这个青春迸发哈，那么他他到了九十年代的时候，他可能就觉得，就是理想主义的那个那个东西调子不再高昂了，然后往下落、嗯，然后市场经济就是开始高昂起来，嗯、然后各种有乱象、嗯、啊，各种很很混乱，很很很混乱、啊。那么对他来说就不认同，那对我来说哇，就是我我不管他混乱不混乱，因为我的是我的青年时代，就是我跟那个时代是共呼吸的，嗯、所以。我还是更认同九十年代，因为就是各种价值观在,在进行碰撞，然后很矛盾，嗯、就是这种、嗯嗯、对。所以我觉得我在写九十年代的时候，也是试图把这个东西给,、嗯、给,给总结出来、
1: 嗯。对。刚才我们也在提到那个 B 站，就是新一代人他对于这个就什么近近就很过很很近的这个过去的想象，嗯，因为其实我我也我也最注意到了这几年有好多关于。就是老电视剧啊，就是比如说九十年代的电视剧，甚至那种就是影像被重新翻出来，然后用用一些现在比如说比较好的混剪的方式，对吧？重新来解读，包括大家说甚至是看那个时候的歌曲、小品，那有一种有一种失落的那种审美在里面。嗯，因为可能大家觉得现在我们终于中国社会有了一个样子，我们好像也。在这条方向上就是要坚定的走下去了。嗯嗯嗯。但是我很怀念过去那个还没有完全定型时候的模样。对对对。像一个社会的青春期一样的。对,对
2: ，我就不知道，就是你这一代的青年，然后现在看自己现在当下的这个时代，不知道怎么看法。因为我在想，可能每一代青年都是看自己的青年时代，必须可能要要回头看。嗯。可能处在当中，处在这个、嗯、看,看不清楚是吧？对。九十年代，因为我自己在九十年的时候，我自己也是搞不清楚的。嗯、然后，因为是写这篇小说的时候，我去查材料，啊、呃，我才才才建立起我跟九十年代的感情。啊、呃。我我曾经经历过这样的青年时代。嗯，对。
1: 所以，对现在的回望来讲，这是一种怎么说？一种失去吗
2: ？我觉得是，我觉得可能是唤醒。嗯，是唤醒。对，就是很多事，包括我的童年时代的事，我都记得很清楚。然后我我中学时代我记得很清楚，但是恰恰是青年时代，嗯啊，那、呃、我忘了，就是好奇怪。我我中年时代我也就最近十年我也记得，恰恰九十年代我忘了。我觉得然后我我。通过写作这本书，我去找各各式各各样的广州的资料、图像。嗯、哦，我啊、哦，我还去 B 站看视频，<笑>对我看那个当年九十年代他们那些网友把这个视频传上去拍，拍拍那个什么花园酒店对对对啊里、啊、的自助当时,当时
1: 有很多那种，比如说外媒来拍的，或者有很多就是家庭录像带，对对对对,对，特别私影像的东西。对
2: 对对对对,对，我会去看，我还去找材料。包括这个小说里头写到说，那个日本富士电视台来广州采访这个小靓仔，九五年啊，好好帅啊，两个小靓仔，然后这个豪气勃发的说，我们三十年之后一定会赶超日本。对
1: ，就我我就当时一
2: 下子就是，我还是蛮激动的。那是
1: 真是一个就青春而不自知的一个对对对对对，对
2: ，所以说书写九十年代的过程，我觉得对我来说可能是唤醒，就是突然醒了啊，我我我曾经生活在这里。对，嗯。
1: 对，反正就是，如果说聊到这代人，我觉得好像大家对自己的这个怎么时代氛围是很自豪的，对对,对。但是其实是我觉得缺少了那些混乱和多元的挑战，对，会让大家太太单向度了
2: 。哎，我不知道，就是你这一代人啊，就再过个十年，嗯、你们在在回望你们的青年时代的时候，不知道会怎么样。我也挺我，我
1: 现在已经觉得撕裂感很强了，就是啊，是吧？好像是我们活在了两代人的那个缝里。啊
2: 哪哪两代人，就
1: 是就是一个怎么说，一个改革开放的中国和一个未来的中国的、哦，对，就好像我们走过来的那个路，这已经是历史了，这是父辈的奋斗了，嗯嗯然后我们可以就是怎么在走下去的时候完全忘记掉那种，比如说那种那种谦卑那种。不自,自自自卑感，嗯,嗯，然后那种匮乏感，嗯，关于匮乏的记忆会变得特别少，嗯。现在我看到的，就因为我们的那个，就是很多学生嘛，就我们做一些教育项目，嗯，都是零零后，甚至零五后，嗯。其实，在他们身上，完全当然好的一面就是他们更早的找到了自我，嗯，然后非常小的时候就知道自己跟这个社会的关系，嗯嗯。但但我我我只是感觉他们太像了。
5: 嗯，对，就
1: 是一帮嗯，其实不知道我们过去吃过很多亏，
5: 嗯
1: ，对的
2: 。你你这代人吃过亏吗
1: ？我们就我们小时候是有匮乏的记忆的
2: 啊，你也有九零后
1: ，对，就比如说像我我只的不是说完全物质上的，精、哦、神上的，嗯嗯，就是就是你不知道该干嘛，你每天就是惶惶不可终日，然后那个时候什么上论坛嘛，嗯、然后或者说看到。啊就比如说，为什么我刚才说对纸质书，它其实有可能不是对纸的迷恋，它可能是对那个、那个、那个精神养分的迷恋。嗯，就那个时候，你会觉得你、你、你、你有精神世界，嗯，然后你用那个东西来对抗那个小城市的那种、那种、那种乏味，嗯，那种无望，嗯，然后你觉得你身边，你不想活成像身边的大人一样，你想逃出去，嗯，那那种感觉还是很强烈是可能是那个东西。就是带动这个九零后这代人往外跑，嗯，但我现在就觉得零零后他们生活在一个非常好的环境里面，嗯，就如果从绝对标准上来讲，他的物质财富、他的精神财富都很多，嗯，信手拈来，根本不会说什么找不到资源，嗯、然后没有好的观点，嗯、没有好的导师，嗯嗯，对、嗯，反而有可能是太多了，嗯，对，听不过来了
2: 。下次写王甜甜可以跟曹宁聊一下，他。你你接近两千年后什么接近两千年是吧？九九零九零末是吧
1: ？对对，我就是九五年嘛。九五年，对。
3: 哦哦哦哦哦。因为我觉得可能就是因为，嗯，从经济上来讲的话，就是那个城乡的差别变得越来越小嘛。嗯、就是曹宁说的，他的那个，嗯，就是你们小的时候，他还有一种匮乏感嘛，就是可能零零后。他的生活变得非常的同质化，嗯，就是，就是你你比如说小县城的小孩子跟一线城市的，他可能在物质上，他的差别就会不是那么大，嗯、因为因为现在的物流啊，嗯、对，啊，就是这种。非常发达，然后包括网络，
1: 对，而且媒介会让他们看到一样的东西，对，但媒介
3: ，然后他的他的生活就是变得非常的，我我认为是很同质化，嗯嗯，
1: 我我之前也跑一些小县城嘛，然后就是去做采访什么的，我会发现。他们都崇拜一线城市的生活方式，<笑>真的、啊。然后一线城市就都看上海，嗯、然后上海都在看小红书、嗯，然后小红书看什么呢？那可能又是太多一种新的创造，嗯、所以就像一个风尚一样、嗯，把大家都洗成一样子
5: 了。嗯、
1: 反而你比如说，我为什么喜欢广州？我觉得广州有些顽固的、嗯、不可被撼动的东西。嗯、就是你这个时代风潮再怎么刮，我们不 care 哦。哦<笑>，这样子的。我们就是按我们的这个节奏活
2: 。哦、嗯、啊，广州是这样子。那你都是帮帮助我这个。这个认识广州
1: 了，就是大家老是觉得广州土嘛。对，我也觉得是
2: 因为因为因为这个那个城市建设也没有上海好，就是、对对对,对。但
1: 是就是那种土反而就是让它很特别啊，也包括你说广州那种什么大排档啊档口，对是是，到现在为止我觉得都有活力。
2: 对，他那个臭，他那个最好吃的那个那个都是那个臭水沟边的那些大排档，对,对,对,对,<笑>对我们去就去。到现
1: 在还那样，就是你在上海。<笑>和北京可能一些地方真的就是、嗯、就是怎么说城市的市身化，就这个地方，嗯，越弄越好嗯，嗯，但是这个就像一个切的过密的城市管理系统一样，嗯、就是没有怎么没法藏污纳垢了，嗯，对，嗯、就没有就没有没有那种特别野的东西，嗯嗯
5: 嗯嗯，那
2: 确实，广州广州这一点还是蛮好的，对对对，嗯，广、嗯、州广州人，然后这个这个他们这个岭南文化跟京沪文化也。嗯就是内地的文化也不一样，嗯，然后广东人自己一直被人称作说就是文化沙漠哈，他们自己也也一方面不服气，嗯、一方面也不 care, 也不
1: 是很 care， 哎，那
2: 、啊、也不 care， 对<笑>对<笑>对，确实、就是
1: ，对。然
2: 后因为我一直觉得就是说广东人身上，我还是蛮喜欢就是他们那种呃质朴的那一面，然后非常务实的那一面，嗯、然后也没有这种没有强烈的太尊卑嗯这种观念，嗯嗯、然后呢。嗯，就是你你你在江浙这一带，你会看到一些外面光的东西，是吧？啊，对。而且对
1: 于北方的这个成长的人来讲，就是他们我们习惯的是，哎，我就是说这个文学青年吧，他喜欢谈论宏大的东西啊，对，家国情怀，对。对后这个世界与我有关，对，去了广州完全没有，对对对对、就是，就是哪怕他真的有很有水平，或者你你你钦佩他的学识，可是。不是，就是不喜欢把这个东西放在日常里。
4: 对对对对对，我
1: 觉得好像一开始我就有点失落，我觉得怎么大家都抱着一个理想期待来的，但好像怎么大家都那么世俗、啊。对对,对对。后来我觉得可能这世俗里面反而能够托起你那个理想。对
4: 对
2: 对，广东还有一点就是说他们的朴实里面，就是有钱人你看不出来的，嗯、是吧？他们也也不大穿名牌的，然后撒我听，着鞋拖
3: 。我听黄灯说，他说那个他身边那个广东人最最主要的一点就是。闷声发大财、嗯，他不爱吭声。对对对,对，是是是是
2: 、嗯，而且就是那种广东人，而且就是我觉得这点可能跟上海人有点像，就是广东和上海两地，我觉得是是全中国可能少有的具有公民意识的
1: 地方。嗯、对啊、嗯，就是对自己所在的这个土地是很有主人翁意识的。嗯
2: ，对。第二个就是我觉得他们对于就现代社会的那种，就是说，嗯。承诺呀、嗯，啊，就是那种商商业的精神，我觉得还是贯彻的比较彻底。嗯，这个跟内地还是不太一样、嗯对对。对对对对
1: 所以，所以我那我其实我我前两天跟东北的朋友我们在聊，嗯、就是所谓的新东北作家群。嗯因为他们这一代人，其实我觉得就像双雪涛，他们写出的是我们这些北方小孩的悲哀。
5: 嗯嗯就是
1: 我们的故乡已经失落了。嗯那我们未来怎么样？不知道、嗯。我们反正都待在这个东南沿海的发达地区，嗯、待在一线城市。嗯、那是一种。就是一种，其实是一种乡愁，对,对上一代人的试图的去理解、和解，但是也是不可避免的，嗯、就是只能怀旧了。嗯、但是在广州，我我我还是觉得他有现实的生活，对对对，本地的年轻人，他们也有对自己这个地方的认同
4: ，对对对，那
2: 个广东人，呃，对自己的认同感可能不亚于上海人，嗯，可能。呃，北上广这三个这几个地方，可能对自己城市的认同感都非常非常强烈。嗯，因为我们一个好朋友就是那个谢有顺嘛，啊，他他就曾经想就是北京要他嘛，嗯嗯、他不去的呀，嗯哼哼、啊，就是觉得。
1: 就觉得在广州更舒服嘛、嗯？啊，是是是。所以我看到这个《烟花里》里面写那个就是小县城意识跟大城市的意识的那种较劲，嗯，哎、嗯，突然想起来小时候很多事儿啊、就是哦，是吧？就是怎么说，呃、嗯，老家的穷亲戚的感觉啊、哦，就他们做事的方式可能还那样，对。所以今天的北方很多小地方的人还是那样，对对对,对。就这个我觉得也也也是我在这个书里面感受很、嗯、很深的，就是其实这个是现实啊。
4: 对对对，但是我
1: 们现在好像就拉平了看，就比如说现在看一个社会新闻，你说怎么会有这个样子？嗯嗯，然后就是尤其会产生那种非常城市中心主义的视角。对对,对,对，但是我觉得可能就是因为离基层社会太远了。对
4: 对对对对,对,对，是的是的是的，是的
1: 就显得更加的嗯不可弥合了。对对
4: 对对对，对是嗯
3: 嗯，就是小曹，你你你你怎么看这个小说里边就是嗯魏微写的那个嗯男女关系吧？嗯，就是九十年代的他写的那个男女关系，就是你、嗯、你你们你你哎，对对，你的记忆中有吗？还是说你
1: 没有了，就跟现在很不一样了？就那个时候，对
3: 你你聊一聊你、啊、嗯，但是但是我一个就是同年龄的朋友讲说
2: ，现在还是很乱，嗯、就我是很乱我
1: ，不，现在现在我觉得大家是其实有一种爱无能哦，就是爱不起来，就比如说。嗯，我可以喜欢一个人，但是我也选择很多。然后这个人， oh, 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 oh. 这个人我没有那么大的兴趣，让他跟我的生活融为一体
2: 。我们青年时代是不是也这样
1: 子啊？但是我觉得那个时候，不我我说是我，那个时候小、那个、说里
3: 边，你看啊，小说里边就是你你怎么看？就是田庄，嗯,嗯就是他，他他,他就是他的这个情感经验比较苍白，嗯、然后他也。他也能跟王朗就这样一起生活、嗯嗯，就是在你们现在看来，就这种
1: ，我觉得可能他就是经历了一个回潮，就是曾经一度好像我们又那个，就是可能对零零年代的这个青年人来讲，他就觉得是比较无所不不不可，但是现在好像又回到一个比较凑合过日子的阶段去，嗯、就是因为我刚才讲的那种爱无能，就是爱不起来，就是大家不要再跟我聊浪漫，就是、最好是务实。比较经济的，然后因为可能是对那种非常激那种怎么说爱关于爱的激情的没有体验有关系。嗯，
5: 对
2: 。哦、啊，你这么一说，我就想起就是我这一代人的青年时候啊，青年时代，嗯、我们对于六零后一代人的那种爱情观，我们也是反抗的。嗯就是、他们是什么？他、就、们、是、打火过日子？不是，不是六零六，你想六零一代是在。他们的青年时代是在八十年代，一九八零年，一九八零年代，年代反正就至少在我这个熟熟人的这种文人文化圈子、嗯，其实还是特别大胆、嗯、炽热啊、哦，就是然后开自比会，有些有些
1: 反反叛性
2: 。对对对对对对,对、嗯。然后到了我们这一代啊、哦，就是就是不愿意过那种生活，就是就其实就是我觉得是一种反抗，感
1: 觉好像就是一个纠正。对，就是那个
2: 你们是希
3: 望是吗？就是安
2: 稳。我宁愿我我宁愿选择平淡的这种这种生活，我也不愿意去那种彻日的大胆的、嗯、那种危险的那种。而且他们认为就是浪漫，然后我们对浪漫我们就很不屑嘛。嗯、啊、对，然后就是这种浓烈的感情，就是在我这一代人，至少我不知道你是不是啊。至少在我这一代，我不愿意那样去过，去选择那种感情方式。我我宁愿平淡，对。
3: 那小曹，你们
1: ，我觉得就我成长的年代，就零零年代，它是怎么说？那个、比如说你那时候看偶像剧，对吧？啊、其实还是会受到那种，就是说爱要爱的刻骨铭心、啊、对对吧？然后你要有，就是所谓有真爱这件事儿、嗯，你在找你的真爱、嗯，然后你现在你如果在年轻人里面你提这个，你就就显得非常的不合时宜。你
4: 是
2: 不是觉得自己就觉得这样好土、啊、是吧？觉得很
1: 傻对，对，就是说你怎么还没看开这个？
2: 对对对对，好像。那你看，就是说一代一代，其实都是,都是在情感方式在在循环啊，对，在循环。对对，上
1: 代人的爱，因为我觉得可能对，比如我对我我父母那一代人，嗯，我是觉得说他们爱的不够浓
2: ，哦，好像是
1: 。对，所以我们就想要爱的更浓烈一点。对，但反而这种，他制造了又太多的这种纠纠改纠葛，包括这种。现实的压力，再比如什么相个亲嗯嗯，又好像成了一个可以选择的方式。嗯嗯对于对于九零后来讲说，哇，你这个相亲认识的，好像太不太太太太土了。嗯、但是现在、嗯、就只能相亲，现在大家热爱相亲。
2: 哎、呃，真的在循环。我也是，就在我青年时代，我也觉得感情是一个麻烦东西，就是不就简单化处理，尽量简单化处理。我不知道我有没有代表性。嗯我觉得、哦，就所以说我
1: 写当时很茫
5: 然，对,对我我我很茫
3: 然，就是起来了，对，嗯,嗯,嗯就就是我我觉得在就是我不知道啊，就是你你小说里至少，他已经接近八零后了，不是我我是觉得你你小说里边写的这个就是像田庄这样的，他一个代表哈，我我当时看的时候，我最大的感触是，他没有情感教育啊，嗯，对，就是就是他这一代人。我我不知道微微，就是你当时写的时候有没有意识到，就是说像、嗯、对他七零后这一代人，他是没有完备的或者现代的一一个系统的一个情感教育、嗯，那么所有的东西他都是在一个一个盲目的、莽撞的一个状态下，是就是撞见什什么是什么。那他是命好啊，他去撞见了，完了还算是负责任的。他要撞见一个。那那怎么办呢
2: ？我前天在跟我一个同学在聊，就是我们的高中，我的高中同学，那今年也五十岁了。完了以后，我们一个共同的感受，哇，就是确实是，就是范小哲讲的好，就是说我们我们缺失了这一块爱的教育。然后我因为少了这一块意味着什么？就是你不成熟，对。嗯、然后我我跟我的同学就说，你你见过的吧？哈，对，就是说就是我们。可能就只到最近几年，到了五十岁才开始稍微，就是把这个这个人生这个来龙去脉啊，哈，包包括这种，呃，男女关系啊，才稍微理理清楚。真的不懂爱，嗯、我觉得幼稚的不行了，就是、嗯。我觉得这这个是我们这一代人的一个一个缺，对，缺缺少爱的教育。因
1: 为方老师说，爱的教育其实可能它就是一个很习得的东西，比如说从你的家庭，嗯、从身边的这些。嗯嗯没有提供是吗？身边没有理想型
3: ，呃、不是？我觉得就是你看《烟霞里》里边哈，就是，嗯，嗯那田庄他，嗯、呃，至少他的父母就是就说吧，我就我就说从小说里边看到，嗯、呃，关于田庄他个体，你比如他生他生理上的成长，他的父母也没有给予教导，
2: 没有，他没
3: 有说，啊、哎，你看你这个姑娘，你到了多少岁、嗯、哈？你小时有吗？就是没有嘛，就是我就说嘛，就这个东西在在我不我不知道哈、啊，就现在。嗯，丁，你在你小时
2: 候，你父母会给你就是这样的,这样的生理上的呀、啊，心理上也没有,也没有,也没有嘛，就是这个东西是中国很中国很,很缺失
3: 的一个东西。对对那所以这个我我我只是说探讨哈，我不清楚，嗯、就是如果失语或者很适当的时机，也给予一个充分的一个沟通和教育，或者系统化的一个教育，嗯，呃、那。那九零后，你们对于情感、婚姻的认识是会更成、更成熟
1: ？就我，我觉得好像情感这个事儿只能去体验，就是就是，比如说，因为就对我们成长年代里面，中学生早恋还是一个大忌啊<笑>是？是吗？是是，对，就是
3: 、啊、你你你上学的时候，对对,对，这中学生不能谈恋爱。
1: 其实也可以谈，但是还是会被家长和老师联合起来谈一谈，警告你一下。嗯嗯。说如果你如果掉成绩，你就别别坚决不能谈、嗯。那比较严苛的，就直接给、嗯、给给什么把他转班。嗯嗯。这种事情，嗯，所以所以当然有一种反抗精神了、啊。就、嗯、是你,你会觉得说，那很你希望孩子在中学完全没有恋爱的这个经历，嗯，对感情很苍白的理解，嗯、然后去了。大学有的时候也要好好学习，有很多时候也也觉得说你现在要以学业为主、嗯，然后后面又希望他马上进入到家庭的节奏里面，嗯，这个是很多六零后父母对就是这代他们的子女的那个期待，那我觉得这怎么可能嘛
3: ？对我我
2: 接着这个曹宁这个话题讲一下，真的还是很有感触啊，因为我们一直觉得我们这一代人，就是我们的父母辈啊，在孩子的教育上是失败了哈、啊，因为就是没有爱的教育啊哈，完了以后就是。迫使我们走向社会，就是得要自我教育，是吧？嗯、然后呢，我们一直以为，就是前车之鉴啊、嗯。等到我们当父母的时候，然后就是我们会不一样，嗯。但事实上，没有什么。
3: 你还是没有做好
2: 。没有我，我我不说个体，因为我这一代人就是像有我这种意识的人也有，但是一旦自己当了爹妈以后，他觉得对孩子就是他有权利，嗯。他有时候会滥用这个权利，嗯，对，所以我觉得这这就是人性啊。这会
1: 不会是一种怎么说对自己的童年的代偿
2: ？也有可能是，就是我觉得要不就是说，小时候在在这种，就是说父母的教育啊，就是说施教的不成功的话，嗯、要么就是成为父母那样的人，要么就走向父母的反面哈、啊嗯。就是我觉得，就是我身边有很多例子啊，就是七零后，然后等到他们做了。做了爹妈以后，那对孩子他就是就是一定要要孩子按照他的旨意来行事、啊，
1: 反而不如自己的父母是散养啊，对对对天对孩子的天性的那种保护，是是,是是是是。对，我们现在我看那个就美国有一本就关讲讲教育学的书，它有个词儿特别好，叫直升机式育儿。嗯，就是说，就空降，就比如你孩子有什么问题、嗯，我啪就过来。就孩子连自我探索，比如说什么，呃，别说打架斗殴了，连一种基本的那种社会团体的互动，他都没法体验嗯。嗯，他就直接被家人给解决了。嗯、然后，嗯、呃，拉回家就玩游戏，或者说去、嗯、去上各种培训班。嗯
3: ，上辅导班。对
1: ，就是就是孩子其实他的很多天性，他是需要他的那个同龄人的社会互动的。嗯，对。就是他要去闯世界、嗯，去体验一些危险的东西，嗯、他才能够。快速成长，心智上的成熟、嗯，所以有时候我现在觉得很多那个就很小的这个，就像我的什么侄子这样，嗯，好好幼稚，我会感觉，我说我说你都这么大了，你还连你连这都不懂，
5: 嗯，就是
1: 上初中了一个孩子，他他连。嗯嗯出去自己完成一个事儿，他就觉得有点战战兢兢。嗯嗯，我觉得这个其实是你像我们小的时候，那哪有人管啊？就爸妈都是双职工。嗯，然后你就是在你要要不然跟你的同学，你要不然跟你院院里的小孩儿。嗯，然后或者你就自己待着也行，但是你就各种找找乐子。嗯，所以也吃了亏，也干过坏事儿。但是那个东西，我觉得对我现在来讲特重要。嗯，就那个是我最初的社会经验。嗯，所以我觉得现在那个这么精细化的城市，对吧？这么好的家庭条件，可是这个孩子他的。经历更多的体验来自于一个媒介的传递，嗯、对就他可能好像懂很多道理，嗯
5: 、他也就
1: 是那种很、嗯、很沧桑啊，嗯、我看透了、嗯嗯，但他到了真实层面，他没有任何体验，嗯，所以就是有的时候会走形、嗯
4: 。对，是的，是的、嗯，确实是
1: 。就我觉得这个、嗯、这个落差，好像对从我九零后往往这一代人看又很明显
4: 了。嗯嗯嗯，对对对对。对
3: 哎呀，那这个真的是、啊、人的性格养成
2: 是是很奇怪的，是各种力量结合哈。对
1: ，但是我我后来想，我说宁可就是匮乏，但是也要有自由。嗯嗯嗯，而不要说我给你塞的很满对对对，但是你让这个孩子的心智没有成长成,成长起
4: 来。对对对对对对、嗯
2: ，就是人长成什么样的人，我觉得是是各种奇怪的力量产生交织，产生一种化学反应。嗯，知道、嗯，就是家庭这一块啊、嗯，然后学校教育，还有你自我这自我后天的这种修行啊，嗯、就是你你不知道，就是最终是哪一块力量就是在在起作用，反正非常复杂，就是。
1: 对，还有一个很有趣的问题，就是刚才魏老师说到，就子女要不然跟父母很像，要不然就很反叛。对。但我现在就觉得这是一个很可怕的事儿。嗯。就是，对但是你不管你跟他很像，还是你跟他很反叛，你都是被他框定的。对，是的，对，就是他没
3: 有多余的层级让你去
1: ，就是我，就是对我，对我现在我就其实，因为我爸妈也也到退休了嘛，然后其实他们更多的呈现出某种就是苍老的那种无力的，然后其实是渴望陪伴的，然后当然我现在也越来越能够理解他们的难处，但是我忽然发现，就是我其实跟他们挺像的，就我的情感模式，包括在一些面对这种非常亲密关系的时候。的反应模式，对,对,对,对这点是我以前绝对不可能接受的。对
3: ，哎呀，这个、那也那就意味着，其实就是你，你比如说关于情感，你的认知和你在现实中实践，它是。脱离的对
1: ，因为我觉得我的父母在我的成长中大部分时候是缺席的，我是自己长大的，我我所以，我对自己有完全的怎么说主控权吧。嗯嗯。但我忽然发现，其实没有，就是你,你被你爸妈影响太深了
2: 。对，曹宁，我觉得这可悲的一点就是一代一代人，你发现没有什么不一样。然后我这一代人，我因为我的一个自我评估就是我这一代人是在九十年代长大，然后自由奔放，个性奔放啊，然后这个也比较叛逆啊，然后我以为。等到我这代人到了中年啊，然后就是我们对孩子会不一样啊。嗯、那我这代人做了父母以后，然后也也要孩子，就是这个要成绩好，要早结婚，嗯，就一跟我的爹妈一样的呀、嗯。就是你会发现一代一代人，然后没有什么差别，嗯，就是所以这一点就是其实就在循环嘛。嗯
1: ，但是我觉得从比如个体意识上来讲，嗯、我们怎么去理解那个跟我们差异很大的父辈？对，因为我觉得有一个伤口在那儿，就比如说我看，比如我去看那个就写东北衰落的这些里面，我最感触的就是，其实他是一个子一代对父一代的一个一个致歉
4: 。哦，这样子。
1: 因为他错过了。理解的是，就是就是他其实是被父一父辈拖起来的，嗯嗯，但是因为这个父辈的经历、下岗潮这些带来的那种快速的社会变化，又让这个家庭变得残破，又让他们之间的感情模式变得隔膜，所以其实很长时间，我觉得这个就是理解发生的太晚了。嗯，对，直到可能他们做了父亲，嗯，嗯他们到了四十岁的年纪、嗯嗯，他们突然理解了当年自己父辈的那种艰辛，或者说那种付出吧，嗯，这个其实好像慢慢的在在在,在我们这代人身上开始发生，嗯，就很多人现在变得也还蛮蛮顾家的，嗯，对，呃，所以我在想，就是如果比如说你现在豆瓣上也有那种什么父母皆祸害小组，对、嗯，就好像然后谈论原生家庭成为一种时尚，就好像你的所有东西都是。可以归咎于你的那个家庭的，嗯，你就是想做一个新人，嗯，但我我很怀疑这种这种信念它是不是真实
2: 对我，我我也尝试理理一下头绪哈，就是说觉得因为父子关系啊，就是其实对于母母母女关系嘛、嗯，因为母女关系在这个印象里头写了，我觉得这个关系非常复杂。就是说你你你刚才就是讲的这个话题，我觉得父子关系。一方面就是说，你说新东北作家群，就是说在致歉自己的父辈哈、啊，但是我觉得可能还有一种一种模式，就是就弑父嘛，嗯，是吧？就是这个东西，这这这两两种模式是怎么产生的？我觉得可能就是力力量力量不一样。你看，你想卡夫卡，就是对。嗯对他的张，对他的父亲，那他,他是一个强大的父亲，嗯、那么逼着孩子啊，这个就是在这种不平等的力量中逼着孩子，可能就是是那样一种状态、嗯。那么另外呢，就是就是你讲的，就是，嗯，这个东北的这个下岗工人这个群体的生活，然后就是新一代的孩子可能理解自己的这个父辈，就两种模式吧。嗯、我觉得，我觉得烟雅《烟霞》里里头田庄。就是说，他的性格生成完全是决定于他的母亲。嗯，然后这里头呈现了一种非常非常纠缠的关系啊，我觉得非常非常矛盾的这种关系，就是因为他妈妈非常非常强大，那么他一方面要反抗，嗯，然后一方面等到田庄到了壮年的时候、盛年的时候，他觉得自己力量起来了，那么他对他的母亲可能会有同情，嗯啊，我觉得可能是一种力量对比，嗯啊啊，对哦。
3: 没有，我觉得你你你说田庄的性格就是主要是孙月华嘛，对，塑造的。对，其实我我倒不，我倒我倒觉得这个话不是特别公允、嗯，因为我觉得他父亲，他父亲也有很大的责任。嗯
2: ，那那当然是，那一个家庭原生家庭，他不是、嗯、不是一条线嘛，啊，肯定是是各种关系纠缠在一起。
3: 他对他的性格，就田庄他这种性格，就是他的父亲是基本上缺席的嘛。对，这其实是可能是现在家庭里边很多人他的一个共性、嗯。他父亲就是缺席的，在他的成成长教育当中，对对,对,对,对就是缺席的。对对。另外，我在
2: 网上看到有人讲说田庄这个人不可爱，说这个小说嘛，说可以看看啊，说但是要是我,我可不愿意成为田庄那样的人哈、啊。对对，就是觉得他不可爱嘛。之所以不可爱，可能就是他后来他成年以后，他的性格他不那么鲜明。嗯，嗯对他都没有他妈鲜明。嗯，对
1: 。对，但是反正就是怎么说，芸芸众生的一个。哎
2: ，我觉得是。对，我可能我在写作到后期的时候、嗯、设定田庄的性格的时候，我可能潜意识里有意无意的，就是不大让他鲜明，因为这样子可能，因因为我觉得我们身边大部分人的性格其实都是。模糊的吧对，对我
1: 觉得是，就身边好好多五彩斑斓的人，但是其实大部分人在，他们有感触，而且他们也非常敏锐，可是他们不会说，他们不会让自己发这个光
4: ，对对对,对，是这样是这样。
1: 但是我觉得他读烟霞里会获得一些安慰，嗯嗯嗯，因为我我经常会看那种，呃，比如说我们做博客啊，那有那种张牙舞爪的，有那种特别就是、嗯、呃。喷能量喷薄的，嗯嗯，这种一般会比较引人，对吧？可能你会更受关注。嗯、但是其实我我就很喜欢翻那些怎么说，很少冷门偏门的，静静的在。表达的，嗯，写这个东西，他也不是为了让别人知道他，他、嗯、就是记录、嗯，嗯，对，所以甚至说他都不，他都没有技巧，嗯嗯嗯。哦，我，但我觉得那里面也有真知灼见，那里面有非常多对自己很诚实的东西。
4: 对对对对对、嗯、对，就是、這個、好,
1: 好，好像对，就像刚才我们提到了那些业余写作者、啊，很多时候他他没有表现欲
5: ，嗯嗯，他或者
1: 说他的那种他已经习惯了，说我就是一个一个。芸芸众生，我没有必要让别人知道我。嗯、就很多人其实害怕这个的、嗯，觉得说我不配，我我没不想得到很多关注
2: 。哎，这种感觉还是蛮好的。
1: 对，他、嗯、有一个叫“冒名顶替综合症”，就是叫就、哦、一些女性里面啊，总觉得说我得不配位
5: 哦。哦，就
1: 所以说，哪怕她其实很优秀，或者说她其实是、嗯、呃能力完全可以再进一步，但是她选择回,回收。对、哦，这个也是可能是怎么说父权父权社会对女性的一种规训。
2: 哦哦，但是这不单是女性嘛，就是说男性群体里也有这样的人，就是，嗯、就是可能有一种天性里的害羞嘛、嗯，就是说在公众场合如果出人出跳，嗯、他们会自己会难为情、嗯、不好意思对对对，是吧
1: ？对，很很中国，对。对,对，哎、哦，所以，我为什么喜欢这类温和的人呢？是因为我觉得另一类人就是那种慕强的人。嗯嗯，慕强成功了，他成为强者；慕、嗯、强失败了，他成为这种自甘为 loser 的弱者嗯。嗯，这都不很不是很健康。
4: 对啊，对对对,对,对，是的，是
1: 的。嗯、反而就是这种像像田庄这种静静活着的人，你到最后你发现，嗯、哎，好像他在他的身上克服了时代。嗯嗯，他好像就是就是就是。就是这样活过来了，而且他活的有痕有痕迹，对对对，他没有被时代给给辜负、完全
2: 吞没。嗯，我广州的朋友就是身边的朋友，因为了解我嘛，完了以后就是后来外边有人在讨论说田庄做一个小人物，然后我广州就说说他不是小人物，他就是就是他不过是不争不抢罢了，就是因为就是其实写田庄这个人的时候，可能我心里头有一个潜意识，因为我我看到了一些就是说。就是要功名要利禄的那些人的各种，嗯、就是就吃相很难看嘛、嗯。其实写田庄，我觉得是我刻意的强调了，就是他不争不抢，是他的反面、嗯，啊，是他们的反面。那完了以后会给人这种感觉，好像他多么平庸似的。我觉得其实他不平庸
1: ，嗯、啊，对。有时候看很多这个，就是呃，八十年代后的这种日本文学里面，嗯、各种感觉、嗯，就是所谓的这种。呃，比较小确幸，或者说叫平凡人，嗯嗯，他们不是有什么大理想，嗯、他们就是有点小趣味，嗯、然后就好好过日子、嗯嗯，对对对，然后也是值得依靠的朋友和爱人，嗯嗯
4: 嗯,嗯
1: ，就是我我觉得可能未来中国很漫长的一个一个季节里面都是这样的人，嗯
4: 、对对对，因为
1: 这只有这个东西才能可以让你平衡到那个时代对你的这个挤压，
4: 嗯、对、嗯、对对对、嗯、对
1: ，现在可能比如说我们刚才咱讲那种绚烂的九十年代，像弄潮儿。
2: 对对对，我很
1: 怀疑。我说你现在做运动衫，要不然你是一个，你是一个疯子。对对
4: 对对对
2: 对对。哎，那个，你对这种时代的这种感觉很敏锐的，确实这样子。我也觉得，就是说，那个可能八九十年代那种非常高亢的那种声调哈，那种时代的姿态，其实在这个到两千年后，我觉得慢慢在。嗯在落，就是，嗯啊，包括就是说那时候比较激昂的先锋的那种那种观念啊，人生态度，其实就是都在都在落差
1: ，对，那个时候唱那个一无所有，现在唱没有理想的人不伤心。啊、对
4: 对，对对对对是是这个意思。
0: 的唱片店，昨天是他的最后一天。曾经让我陶醉的碎片，全都散落在街边。我最爱去的书店，他也没撑过这个夏天。回忆文字流淌着怀念，可是已没什么好怀念。可是你曾经。没有我的空间，没有我的空间，没有我的空间。你曾热爱的那个人，这一生也不会再见面。你等在这文化的废墟上，已没人觉得你狂野。那些让人。在无
5: 知的人心中灵验，我住在属于我
0: 的主角，这一夜无。常边店，昨天是他的最后一天。曾经让我陶醉的碎片，全都散落在街边。我最爱去的书店，他也没撑过这个夏天。回忆文字流淌着怀念。